0: 欢迎收听香料茶时间，我是黄平。在这个播客中，我会跟大家聊聊移民故事、跨文化经历与少数议题。和我一起喝杯香料奶茶吧。虽然我跟你讲，我每次三二一拍手啊，那根本都没有用。嗯、就是只给自己的一个心理准备而已。<笑>通常很多人会因为要对那个麦克风的声音嘛，所以他们就会拍一下，然后就可以看到一条线。但是其实这个都没有。OK， 好的，欢迎大家回到花生聊茶时间。今天呢，又是我们久违的茶时间。在我们开始之前，工商一下这个脸书跟 Instagram 或者是 YouTube 都可以全部给他订阅一下。不管你在哪一个平台收听，都可以追踪订阅。为什么呢？因为每次有新的一集的时候，我们隔周一的早上。美国时间跟台湾亚洲时间是一星期一的晚上，所以大家可以听到最新的单集，隔周一，然后大家可以跟我互动哦。好，我们废话不多说，我们要进入今天的主题。我在做这一次的主题之前呢，其实我有发一个小小的投票，但是虽然不是很多人投票，但是我已经知道我要讲什么了，因为就有人在讲说，嗯。可以来聊一下我在美国工作的经验。那我其中有一个很大的工作就是做自由口译。今天呢，我还是不是单口相声的状态，所以我今天还是请了如如来跟我一起聊天。Hello， 大家好，我是如如，我又回来了。哎<笑><笑>、欸，在听到自由口译之前，有没有什么问题啊？就是你想到这个职称的时候，你会想到什么？我。只有听过
1: 什么逐步口译和同步口译，嗯、然后你刚刚讲自由口译的时候，嗯、我也想到有一种那种就是自由业的感觉嘛，就是你自己去接 case
0: 。对，没错，嗯、对对对，在这边尤其是中文的口译员，大部分都不太会是全职的，除非他可能是在比较大的机构里面。那呃，在各州我们有。不同的法律嘛，但是他们这边争了很多兼职的口译，那所以就是 freelancer。呃，我因为就是之前想要赚钱，就钱真的很不够，然后又可以在学校外面搞打工的关系，所以呢，大家就说，哎，那你可以去接这个语言相关的工作，那口译听起来好像不错，所以我就查了一下。那原起就是基本上是为了要赚钱，然后在我在以前台湾的时候也做过一些口译的工作。对你刚刚说逐步跟同步，逐步就是你说一句我说一句这样子。那但是同步口译可能就是在联合国里面，他前面在一直说的同时，嗯、呃，在那个小小房间里面大家会同步的一直讲，所以就是呃，可能你是听。下一句，然后翻上一句的这一种状态。我自己的背景是因为我是外念外文系的，所以我已经修了就是口译的全部的课程，但是我并没有真的去考一个口译的证照，或者是念一个研究所。那其实我是我以前的梦，我不知道我有没有跟你讲哎、欸，你你有听过这件事吗？嗯，你可能要讲一些
1: 点，我可能就会被 Q 到
0: 。就是因为其实你认识我，然后后来我大学大四的时候，我就已经在准备要去。华语教学所了嘛
1: ？那个
0: 其实是、嗯、是,是有一点放弃，呃，口呃，翻译所。哦，哎
1: 、欸，好像有，我有印象。对我就会觉
0: 得，如果在外文、英文里面找一个专业，我可能是教学或者是翻译。但是我发现，就是当时候在美国比较，现在还是很有名的 Montreal， 它它的托福的要求很高，然后再来就是我也来不及申请，因为我其实好像是那一年大四那一年是暑假才回来，然后结果。是呃，当年的十二月就要申请下一个年度的秋季班嘛，所以就来不及考那些其他的东西，然后也考不到。我其实有去考，然后就考不到那个分数，所以我就直接放弃。后来我就去准备了华语所的真试，因为我是外文相关的科系，所以我可以用真试的方式，我不用考进研究所。然后，所以我就真试上了。所以一整个就是你到二三月那时候，不是都研究所在考试吗？我还去了。我忘了是去哪里耶、欸，反正有口译所的地方，然后就没有考进。然
1: <笑>后那个笔译、嗯、那个口译跟那个华语教学口译的门槛应该是比较高的，对不对？
0: 嗯，我觉得它是领域不同，就是外文系毕业就都可以啊。例如像如果我要去念一个商的 MBA 的,的研究所，什么都可以。只是就它的门槛是不一样的。华语教学，它当然是希望如果我们有外语的人才可以去念华语，以后就可以出国教。所以他们对呃外语人才，尤其是非英语系的呃这个语语言，例如像法文、德文、日文、韩文这些其他非英语的语言，他们都有优惠。优惠吗？就是可以用真实的方式进去，对，而且哦，那时候在考，可是这就是另外下一个故事了、啊。我就觉得我可以下一次再讲那个华语教学，感觉好像一个不错的主题耶。可是我练华语教学怎么样闯出一个门名<笑><笑>堂？但是其实，其实我就觉得我人生好像都在一个半调子里面走。就即使你看，像我现在做口译。能够说我真的很专业吗？也不见得。但是真的很需要很专业的人吗？好像也不是。好，总之呢，这个就是一个我的之前的缘起。然后，所以其实我一直怀抱着要当口译员的梦。笔译真的是有点太难了，因为我的中文也不是很好。但是我觉得我反应还蛮快的，所以比较容易把一些呃东西解释给别人听。之后是2017年，我来到美国。2 0 1 8年，我听到这件事情，有人推荐我去，就教会里面有一个奶奶，跟爷爷，他们是一对夫妻，然后他们是讲华语跟广东话，还有英文嘛，所以他们可以翻。华语跟广东话，然后他就说，如果你需要找工作，其实你英文这么好，你就可以去当口译。所以他就推荐我去去受训。我去受训的那个网站上面看啊，其实就是有很多重翻译的中介公司，他们会招生，他们呃好像是通过政府的认证之后，他们就可以呃训练，所以开班。那基本上那时候二零一八年的课程是四十个小时，然后分成四十哦。八五的不对，三个周末来上，然后所以基本上就是上了两个前面的周末。哦，我听到狗都声音耶，呵呵對没关系，我一个很自由的录音环境。对，然后上两个周末之后的，第三个周末就是复习跟考试这样。价钱好像是五百五十块美金，其实对我来讲那时候还蛮大的一个金额。五百五十块乘以三十是多少？有没有一万块啊？一万五千块。对对，其实蛮贵的，所以。那时候我我记得我还蛮蠢的，就写信去问那个中介公司，然后后来现在变我同事的那个人，我就跟他说，嗯，就是有没有任何学生的折扣，然后我不知道我要做到多久的时数，我才能把这550呃赚回来，然后他就没有回我。我那时候就想说怎么办，但是好像熬了两个月之后，我刚好有春季学期我休学，那时候刚好我们搬家，我爸妈也来。然后我就觉得压力太大，所以我就休学了一学一学季，所以就基本上十周而已。所以那个时候我就刚好去受了这个训，我就咬着牙把钱给付出去了。然后我妈就说：“你就去啊，反正之后会赚回来。”然后就就受训。然后我觉得就是他们上课就因为他们有一个讲义嘛，其实他不是在教我们语言，他是在教我们医学知识跟一些构造的名词，还有整个医学体系是、嗯、例如像保险会常常提到什么事情这些就很有趣，因为我们大家是。是来自不同语言背景的，所以他不可能把整个呃教材都翻成不同语言，教的人也不可能会全部的语言，所以我全部的呃课程都是用英文来上。我们一般大概有十五个人吧，还蛮融洽的，每个人有不同的呃语言，然后他们就会配对，我们就会有小组练习的时间，例如像我们就练习这个段落，可能是在讲呃胸腔呼吸系统的。然后就翻，然后我们就练习一下，我们就上去展演，然后呃，老师就会就给我们一些回馈这样。然后所以它是分成不同的器官构造的系统，所以例如像是呃骨头啊、肌肉是一个，然后消化系统、呼吸系统、排泄系统，还有什么系统啊？神经对，神经也是一种系统。然后再来就是保险跟怎么样当一个好的医疗口译这样
1: 。我觉得很。
0: 就上课没，<笑>感觉很像在上生物课。哎<笑>、欸，其实那时候有一点点压力，因为就很多东西是我还要回去查中文，因为我觉得我中文的那个医疗智慧也不太够。
1: 他的做法是不是就是，嗯<笑>、呃，他用英文教你们，比一般人就是传授你们比一般人相对专业的知识，然后你们再去翻成自己的。另一个可以翻译的语言，然后就去跟那个受众讲这样。哦，对对
0: 对对，好。对，就是我会，我应该会在我的那个社群呃网站上面再放一些照片，就可以拍几个，因为他们是整个美国，他们有一个规定的教材，所以他的教材上面会有人体构造，然后上面就有很多名字嘛，例如像他眼睛的构造里面有什么瞳孔啊，什么。虹模啊，然后视网神经什么那些，他就把它标出来，这些都是他的英文。然后我们自己要去管我们的语言。他们也有出过那种手册，就是例如像中英文对焦的手册。但是其实我觉得我拿到我比较不太会去看，因为就很像他背字典的感觉。但是，嗯，真正会用到的词汇，就可能是看门诊的那个项目来看，所以也不一定都会用到。然后我们就这样练习完，练习完之后就耶很开心的照个相，他就拿到证照了。这样，那接下来就要加入中介公司，中介公司就看大家怎么去选。那通都通常是 GCV 寄, CV, 寄一个履历表过去，然后他通常都是需要那个 bridging the gap 这个训练的证书，然后。那我第一次哦，我就觉得现在就开始聊那个医疗口译的一些经验。第一个加入的公司的经验不是非常好。我加入的同时，是因为我知道它是一个很大的公司，所以它包办了很多科州的大医院，所以他们只要有案子都会给。比较大的公司，那就等于说接的案子也会比较多，所以他有可能就是一天就会排三个。我等于开车一次过去，我就接三个案子，然后再回来。但是相对来讲，小的中介公司可能就是开一次，然后就只有一个小时的门诊，然后就要再回来。除非我是那一整天可能有非常多不同的公司都有案子，要不然就是我就是开车出去再回来这样。那车程这边，你知道美国也很大，所以每一次都是二十分钟到四十分钟的车程，看我要去哪里。所以其实。嗯，大概可以从底薪是大概三十，比较小的中介公司大概三十，然后会可能到五十中间这个 range 的，一个小时吗？对对对对对，但是这个是你实际工作的时间，但是你的车程的时间它是不包的哦。对，所以等于说，如果我开车开了可能四五十分钟去了一个地方，然后赚了三十块，那等于是我花了两个小时就赚了三十块，所以其实分攀起来变成十五块美金也不是非常的高。我常常后来就会拿翘了，就学乖一点，要看距离跟可能现在我线上的就比较多，电话的或者是网上的会议。就会接比较多这样，交通那个也是蛮累的，因为一开始二零一八年我也是开车不到一年的时间，在美国、嗯，所以就那个精神的压力也会比较大。嗯，好，那我就要开始进入第一个中介公司，我就不提他的名字，他其实在柯州算很大的。然后，呃，我当时候进去的时候，因为要都是面试什么的嘛，然后他就我进去的时候不小心就照了一张他们 logo 的照片，然后他们就觉得我好像在侵犯他们的。隐 私， 然后马上就有一个秘书出 来， 就说你为什么要照 相？ 你这个不能照 相， 你请你把它把它从手机里面删除掉。所以我就觉 得， 第一印象就是我好像已经给人家很坏的印象。可是到了接下来谈谈完了之 后， 我也接了案 子， 也也见 习， 所以他就会找找一个已经在那里做的 人， 然后我要去跟着他看两次门 诊， 然后 呢， 最后第三次的时候他看我 烦， 所以基本上就是让我熟悉。然后，所以我翻的时候我才有钱，前面两次的见习都没有薪水。那很有趣的时候，他就都通常会签合约嘛，我签好了我就寄回去给他了。然后，可是我一直都没有收到他们签好的合约寄回来。但是为什么我会知道呢？是因为我同时申请了另外三家的公司，他们都马上 email 就寄回来了，所以我们就可以开始工作。那所以这个公这个 M 公司呢，我就催了一个一次，然后然后两周之后，我再催了第二次。可是中间我都接了一些不同的案子，他就一直都不寄回来，然后就没有回应。然后我就最后一封信，我就跟他说，这是我第三次在催我们的合约，我觉得这件事情有一点法律上面的责任，所以。所以，如果我没有收到你们合约的话，我可能就先暂停呃接你们的案子。然后我跟你讲，这封信寄出去五分钟之后，他们的老板，他们老板是一个应该是墨西哥人，然后讲西班牙文的女士，大概也是有45到55岁总中间，非常强势，她就是。不苟言笑的，然后他就说：“哦，我们现在旁边这个有我们公司的律师，先呃，我们想要了解一下你刚刚讲的法律责任的问题是什么？什么如果对，然后我就想说发生什么事情，我就说我就跟他解释了一下，我就说当时候那个人跟我说他会把呃合约签完之后寄给我，他说这件事情是你的责任，你那时候签完的时候你就应该要照一张照片然后带回去。我说哎，没有人跟我说，而且我说。”那时候合约的文字很多，我还特别问他说：“我是不是能够带一份回去？”他说沒：“没关系，没关系，我会再寄给你。”结果都没有寄。然后我就说：“但是这件事情对我们来讲不公平，因为其实我们就是受雇的那一方。如果我们没有任何合约的这个文字可以去参考的话，那其实对我们很不利啊。”他就说：“那我觉得我们两个就是我们两方都没有办法达到共识的话，我们最好是不要在一起工作，就不就是到不。”和不相为谋是是这件这句子吗？大不同<笑>，对，真的大不同。然后我就说，嗯，可是我还蛮想要继续跟你们合作的，只是我只需要你们这个电子档寄过来就可以了。是有什么很大的问题不能签名吗？然后他就一直在重复同样的事情，就是说，如果我们的理念不合，我们其实不需要再合作了。我们现在就希望我们解终终结我们的合作关系。
1: 所以在谈契约。就是寄过来之前，你就已经接了他们中介的案子了
0: 。哦，对，但是也有拿到钱啦。哦、嗯 oh, ，OK， 对，只是我会很希望拿到一个纸本的东西，至少我以后还可以回去看，因为其他的公司我都收到了。嗯、所以他就是在这种状况下面、嗯，然后我那时候是坐在，例如像我弟在开车，然后我妈刚好也来，大家都在车子上面，然后我就在讲这件事情，讲完我就会觉得。到底发生什么事情？然后他判就是说：“好，那就这样子。”然后我就说：“可是我没有要辞职的意识啊。”然后我就我就觉得我好像不是我转不同，其实我应该那时候就好，谢谢，就再见了。但是，嗯，他就说：“那你就是六个月之后我们再谈谈这件事情。”但是其实那個之后我就我再也没有想要跟他们合作了。所以他们后来就还有人打电话来说什么：“呃，你要把那个那个叫什么识别证要寄回去。”我想说。老娘都被你们辞退了，我还要寄回去给你们，<笑>你们还不给我邮资？<笑>不要，那就回邮信
1: 封
0: 。对啊，我就觉得这又、啊、不是我要辞的，是你们要终结合合约，那你们应该回来跟我拿。这样，所以我就觉得他的态度非常的强势，然后说不定可能之前吃了什么亏，所以才会把律师都叫在旁边讲电话。啊，对对对对，所以啊、呃，我后来也去爬了一些文，然后有些人对于他们这个公司的风评不是非常好。不管是客户还是呃口译员的。这些接呃约聘的人员，那有人说很好，有人说不好，然后再来就是我也看到，因为我们这边有一些求职的网站，例如像 Glassdoor， 这是一个很有名的网站。我去看这个 M 公司的风评，下面他老板本人，就是刚刚那位跟我讲电话的本人，他就会亲自去留言说，我们已经做了这些这些这这这的处理，你讲的这些都是没有依据、不属实的话，然后请有任何有问题或疑虑跟争议的人，请直接跟我们的律师联络，这样。所以就觉
1: 得天啊，嗯、well, 好硬哦！
0: 对，很硬。然后那时候我我们就我还跟我家教学生聊，因为我家教学生他需要念医学院，所以他对医院也蛮比较熟悉一点。他就说，那他们接的案子都是什么？他就说 ，U C H 就是呃 ，U C 是 University of Colorado， 所以基本上就有一点像台大医院，然后在这边是科州大学的。医院体系那其实是最大宗的，然后 M 公司就直接已经把这个最大案拿走，所以我就说，嗯，好吧，那我就可能就只能接少一点这样。那就是一个这个这样的一个开始，让我去开始珍惜其他比较小的公司。那一开始我加入的是 CLC， 它是我受训的公司，所以我马上也就投了履历，它基本上呃没有什么问题，它就直接收。然后后来发现，哎，他们都一直找我翻华语的。呃，案子不知道为什么，可能是他们华语的人本来比较少，还是哦，他们的薪水也不是那么高，就是大概三十块时薪。其他有一些，就他们可能会付到四十或四十五，因为呃，我们开始有经验了嘛，然后再去每一年去调薪的话，就会比较好谈这些。另外，他本来一开始会付车马费的，可能就是按照科科州这种自由约聘人员的方式来付，但是后来他们就呃。可能就是公司盈亏的那个部分，所以他们就就公告说没有办法付呃口译员这些车马费，但是我们可以在呃实薪这个薪水里面再去谈。所以我后来隔了一年，我就加了五五块，就变成四十五块这样子。所以其实那个就还不错。然后有一些医院如果离我们家很近的话，接一接其，其其实就是真的不错的一个收入。我觉得上帝也很爱我啦，因为。通常是以这种工作，在放假的时候就会接很多，在我最需要学费进到我户头里面的时候，他就会可能某一个翻译公司就会把钱汇进来，然后就有钱了、嗯。所以我就觉得那是很神奇的这样。哎、欸，在讲到这边有没有什么问题或回馈
1: ？嗯，没有。你刚，所以你是除了那个中文英翻中、中翻英之外，还可以翻别的语言，因为我知道你会呃法文啊，然后会一点印地啊。嗯、这些你都可以翻哦？不行，不行， oh, 所以只限中音这样
0: 。对，我觉得就是可以稍微听得懂， oh. 跟能够翻的准确又是另外一件事。然后我觉得我没有把握，嗯、我可以跟别人用 Hindi 去打招呼，跟乱聊天，但是打塞。对，但是医疗这个部分真的太难了，所以。Oh. 这是也这也会牵扯到一些医疗纠纷、法律责任这一类，所以我就觉得，哦，对对啊，因为如果翻因为如果你跟
1: 病人讲错的话，对他的影响会很大。对
0: 对对对对对,对，所以天哪我不会接其他的语言。那你翻译
1: 的时候会有人录音吗？不会哦，因为如果事后要追究一些责任，有可能是医生本人讲错，而不是你犯错。
0: 嗯，哦，好，他们这边医生很多人是受过训练，是呃，他们能够把嗯整个对话的程度降到大概个。小学六年级、五六年级的这个年纪，所以大概十一岁、十二岁的孩子也可以听得懂的。因为你就想哦，如果我们现在在台湾的医院，也不是每一个病患他们都可以了解医生在讲那些术语，对不对？阿公阿妈就更听不懂了、嗯。所以医生需要有能力把他们的口语表达的内容变得比较浅显易懂。那再来就是碰到移民，就是更需要简单了，因为还有文化不同的问题。所以其实我刚刚说那个门槛没有真的到很高，因为他们讲的话都还是人听得懂的。他即使讲一个学名，我真的翻了出来，可是那个病患可能听不懂，所以他可能就会问说：那这个是什么状况？然后为什么会引起？然后我该怎么照顾？所以其实那个学名是不是真的那么重要啊？也不一定，因为反正他们都会拿到那个文件嘛，就是病历啊那些的。可是我我说的不
1: 是那个学名翻译的问题、嗯，就是假设是这个医生在专业上的判断本身就有误差或是错误，嗯、他讲出来的东西，然后你又又透过你传递给病患，那病患接收到其实从开始就是不对的讯息的时候，那这病患到后来会不会又说哦是翻
0: 译的问题还是什么？或是医院就会说是翻译的问题嗯嗯，目前还没有碰到，因为我发现很多医、嗯、而且他们这边不一定每一个看诊的都是医生，他们有可能是职业的护士或者注册的护士也是可以开药的、嗯，或者是有什么医技师，就是他不是护理师也不是医生，但是他是做一些例如像抽血打针这件事情，嗯,嗯，量血压或见医生。对，所以反正他们就叫医疗提供者 （provider）、medical provider。嗯、um, ，还好，我觉得他们都会再三确认病人有没有问题，有没有听懂。嗯
1: 哼，对
0: ，所以好像是医院自己要负担这些责任。哦、oh, ，就是他聘你来，啊、他就要
1: 负担这个责任，不能把错怪在中间的翻译员。
0: 对对对，而且因为我目前没有碰到这么重大，例如像手术什么都会签同意书，呃，我不能看着那个文件直接翻给病人听，而是那个。医疗提供者要来，然后呢，他要跟我们解释这个同意书在签什么。那通常、嗯、那么长的同意书，它的大纲就是例如像我同意提供我个人资料，或者是我同意，嗯、呃，医院做的任何决定，或者是依照这些，然后或者是我同意，我已经告知了医生全部有关我的病史、病历、过敏的这些东西、嗯。所以他会用白话文解释出来，然后我翻译完之后，病人才签、okay.
1: 嗯。嗯嗯嗯。
0: 对对对，所以那病人会有
1: 情绪吗？就是如果他们表达了一些自己的情绪，你要翻译给那些那个医疗提供者听？要。<笑>非常要，所以
0: 我们是一个<笑>呃，基本上会比他们的情绪再低一点，不会到很强烈， oh. 因为我不能跟他一样的强烈嘛，就我我可能就是当一个影子，那影子就会比本人还要再薄弱一点的感觉，所以我会把他的语气翻出来， mm. 然后或者是他的动作做出来，但是我对比较例如像他们如果两个家人在讲话的话，我都会跟他们说。你们等一下说的，在这个病房里面说的事情，我要我必须会全部帮人翻译。所以如果有任何不需要翻译的东西，你们就可以等我不在的时候再讲。哦、oh, ，OK， 所以就会有家人吵架或者是小 argue 的那种状态。我跟你讲一个例子好了，我第一次碰到比较大的呃冲击，心理冲击，是我碰到一个嗯，他应该是在中国是一个歌唱的教授。对，然后他是来这边，然后当了一个约聘，也是一个就是他是歌唱家，是歌唱家吗？声乐家吧，嗯、对，他是可以唱音乐剧的那一种，嗯、所以他就是在科州里面担、哦、担任这个老师，然后，所以他一开始他就说，哦，他瘦了很多，然后他也是老烟枪，还喝了很多酒。那一次我进去，我其实不太知道他们要侦测什么，然后所以呢，护理师就进来，他就说，我们这一次要跟你谈的就是这个切片检查。嗯，是不是这叫什么恶性的？嗯，悲凉性的。所以，嗯，因为这是我们第二次做了，我们就想要通知你说我们要来怎么样去解决这件事情。然后他就教授听不懂，他太太也坐在旁边，其实他们大部分都可以听懂英文，一些英文，但是没有那么流畅。所以他就是说嗯，嗯，应该不是吧？会不会是做错了，或者是有没有可能那个显影显错了什么的？然后护理师又又很。很，这叫很温和的。又跟他说，没有，我们就很确定这就是肿瘤，这就是癌症。嗯，同样的对话进行了三次，教授就是没有办法接受。嗯、他就说：“我觉得没有可能啊，就是会不会真的是错了呢？或者是，嗯、呃，可能什么东西挡住了，就以至于照起来很像恶性的肿瘤什么那些的。”然后，那呃，护理师就笑笑，跟他说：“那。”呃，我的责任就是来告诉你，然后真的是这件事情我们做了很多次的，然后照片子也照过很多次，所以我们相信我们这里是没有错的，所以我们希望能够帮助你做下一个呃疗程的决定。教授拒绝接受，天啊，本就是宫北天啊。然后呢，他就说、嗯，呃，但是如果你有问题的话，我很乐意请医生进来。所以他就出去了，然后医生就进来，讲了同样的话。然后医生还帮他画画哦，画了一些东西，然后就开始。因为我觉得医生可能也意识到说教授没有办法接受，但是就是他们把那个焦点直接转向说，那我们的疗程有什么？有化疗、有放射治疗跟一切除手术嘛？这些就会跟他讲说这几个的优缺点是什么，然后长度是多少，然后全部都写在纸上面。说这个要一次一周要做三次，然后你可能会掉头发、会吐啊，然后胃口不佳，可能会不想要喝水等等。呃，所以化疗配上放射治疗会对你的这个肿瘤最好，而且它是在。在气管这 边， 咽咽喉这 边， 所以其实这个对他来讲很严 重， 因为那是他维持生计的一个工具。对 啊， 我看到他太太的脸就沉下来。我自己在翻的时 候， 我也觉得很心 虚， 因为就是我觉得只有他不愿意接受这件事 情， 他不愿意接受他得了癌症。可是这个房间里面全部的人都就是很希望他能够接 受， 然后我们可以进一步的讨论这些。
1: 嗯。
0: 所以那一天回家之后，我就跟露丝分享了，然后就觉得其实心有点沉，然后我们还特别为他祷告，不知道他接下来怎么样。那我觉得做医疗口译的一个特点就是，我们不一定能够接到同样的病人，所以那个病人之后，我就一年就再也没有了。对后续发展，我就一年都没有再接到同样的病人了。嗯，对。后来呢，还在还很,很巧妙的一次，就是我们搬家嘛，搬到一个另外一个医院，我们就又突然碰到了，就是另外一个医院。我不知道，可能他们是跟着医生到了另外一个医院去看他的门诊时间。出现的时候，他就说：“哎、欸，哎、欸，这个这个这个是、這个学生，這個、黄黄同学来了。”因为他们都知道我在念书嘛。<笑>大部分这种这么年轻，然后就觉得应该不是家庭主妇，<笑>然后就聊。我就说：“哎、欸，怎么样？你气色看起来很好，他整个瘦一圈哦。就”就就你知道，就觉得哇，一个人的身体。跟病痛就在我面前这样飞过，可能一年这样子飞过，嗯、然后他就说：“哦，一切都已经治好了。”然后呢，我现在就是来复诊，我每半年要来复,复诊，然后看看有没有复发。嗯，可是好像再过了一段时间，然后又刚好在同一个医院又接到他、嗯，医生又在跟他讲说复发
1: 。哦，所以就是你知道
0: ，就是我好像就是在这几三次的这个门诊里面，就会发现说。他好像已经掉到谷里，然后又好了，然后结果又心又沉了一下，这样子。对，哦
1: ，哇，看
0: 尽那个人生的起伏。对对对，然后他就说：“我跟你讲，我现在信上帝，信耶稣，这耶稣保保,保佑我啊！”然后他就是<笑>衣服打开，因为要量心肺的那个呼吸的声音什么的，是、那、一个大的十字架在挂在他那里，然后就想说，<笑><笑>就是蛮有趣的，就是。因为看得出来，他应该以前是不相信这种鬼神类的东西哦，所以他是
1: 得了癌症之后才
0: 接受，很有可能。对对对,對，然、嗯、后还有另外一个特质，在当口译的时候，我们不太聊私事。嗯，不太能聊，所以除非医疗提供者在病房里面，要不然我们是出去站在门口的。就我们不，哦、我会避免不要跟他们聊家里面的事情什么的。但是你知道，有时候在候诊室里面，就是他就会一想要跟我聊天啊，就会只好又也反问一下，因为我想说不要把自己的事情讲太多，所以就问他，对、嗯、对，他就说：，这的、個、命大、啊，真的是保住了。然后我现在唱歌还可以，可是就是声音小了一点，气不太够，这样子比较容易咳嗽什么什么。就经过那几次的时候，我就反。发现一个一个人的态度会转变，然后他们的病痛也会随着时间有一些不一样
1: 。嗯，对
0: ，所以这是癌症教授的故事
1: 。可是你见到他的几率好高哦
0: ，刚<笑>好哎、欸欸，其实我们没有办法安排，也没有办法要求、嗯，只有病人可以跟医院要求说，呃，这个我可以。在在用他嘛，然后他们就会把我的名字记下来，然后再跟我们中介公司讲，所以我也不能跟我的中介公司讲。哦、有时候排得上就排得上，排不上就没办法、嗯。对，所以就是这个教授后来他已经比较认识我，他就是说，那我就是要用你就不要用别人，他还去跟那个专门约。口译的人去讲，说我就是要用平这样，那个口译的人就这样看我，他就说你确定吗？然后他后来小时候就直接改成用英文，因为他可能会觉得说，如果我帮他翻，我会翻成我自己的意思哦，嗯，对你自己有利的，对对对对对，所以就蛮有趣的，我觉得也是可以看到一些人情味在里面，因为如果翻好几次的话，就是我觉得这个职业很特别，因为通常我们会在人比较软弱的时候去接触跟服务他们。嗯嗯<音>，有时候我会觉得他们想要聊家常的事情，可能就是一个转移注意力，或者是抓到一个伏板的感觉，因为他们可能身体病痛就已经很不舒服了，或者是，嗯，哦，下一个故事，我我觉得也是对我来讲有比较大的影响。我们呃。这边有一个还蛮有名，就是全美很有名的一个复健医院，它是专门是脑伤跟脊椎伤害的复健医院。然后那因为我合作的公司，它其实呃付的时薪比较高。然后可是它因为复健通常一复健是可能四五个小时，一或一整天。然后是我是陪家人的，所以我一进到病房的时候，嗯、我没有预期说我的病人是谁，但是我就知道哦，有可能是脊椎伤或脑损伤的的病人。一进去我就看到一个亚裔的女生。真的很年轻，白白清秀漂亮。然后，然后后来才知道，就是他爸妈是香港人，香港跟广东啦，就是讲广东话的。嗯、然后他们是加州特别，就是把他运来。他十七十八岁吧，开车出去，然后就车祸。车祸之后就脊椎损伤，所以他就是呃腰部下面开始就全部都是瘫痪的。哦
1: ，半身不遂。对。对，嗯 ，18 岁的年轻女孩
0: ，没错、嗯。然后他们就会把她的病房布置的很可爱啊。她的爸妈就是看起来真的不是一个非常高贵的那种，他们都是做餐厅的这样。但是就是看得出来，他们真的很愿意把他的女儿照顾好、嗯。而且哦，他爸妈是离婚的，我觉得那那就会看到更诡异的一个家庭关系，因为他爸妈不会同时出现。嗯嗯嗯，然后或者是就是他的，就是女儿就会说，那你跟爸爸说，然后然后妈妈就说没有，那你这件事情你自己要跟爸爸商量什么的。把病房布置的很很可爱嘛，就是有很多亚洲的食物寄来，然后照片，他李宇翔他跟他高中的同学的照片也都贴在墙上。我辗转知道他大概可能大一读了一半，还没有读完就直接先休学了。他们还有。做那个线上募资的一个网页给他，因为就是那是一个还蛮大的手术，然后附件也是很贵的嘛。有时候看到这些事情有点尴尬，因为她一个漂亮女生，她自己也知道说，例如像她瘫痪了，然后要带尿袋，她没有办法感受到她的尿意什么时候要出来，上厕所一定要有人陪她、嗯。然后他们在练习的是教爸爸妈妈，我的我是帮爸爸妈妈翻译。他是直接都心，因为他在这边受教育，所以他是讲英文的。他们中间父母跟孩子之间是讲广东话，所以我要翻的呃事情就是，当这些护理师啊什么的，他们附件师在教爸妈要怎么帮他移床、移到车上、移到椅子上，或者是练习附件的这些事情，我就在旁边看。其实他们真的很专业，他们把很多附件的那个项目都切得很碎，所以甚至他们用那种虚拟、嗯。V R 是什么东西啊？虚拟视觉吗？是的那种游戏，嗯，去帮助他去出拳啊、嗯，或者是要走啊什么的。如果把这些附件东西拿出来，然后单独练，其实是蛮苦闷的嘛，蛮无聊的。对对对，所以他们会用一些游戏式的方式、互动性的方式去做。我就看了其实也是蛮有感的，因为一周一周这样过去，因为像这个案子可能一接就是接四个礼拜。
1: 然后可能第一个礼拜是全时间、嗯哦、要在
0: 他身边，妈妈或爸爸在的时候在就可以了、嗯嗯。然后不需要的时候，我就可以在旁边休息、嗯。那通常他是呃随之递减的啦。第一周可能全时间，第二周可能变一半时间，第三周就只有上课的时间，第四周就是除了他们要开会
1: ，就像全部
0: 的人要一起开、嗯，因为他们有一个医疗团队在支持。每一个病人嘛，所以他们要开会的时候，我就会出现在那一次会议。嗯、所以就是不是每一次都是这么长时间的。哎、嗯欸，可是那一转也是转很爽哎、欸欸。你看<笑><笑>一周这么多的小时，这样说到支票，真的很开心。妈妈、啊，媽媽你知道你也会看到他们的情绪，就像他们孩子在床上的时候，他们也会觉得啊，怎么会这样子啊？不知道什么时候好起来啊什么的。然后就说啊，你看人家上课。都没有办法上啦，或者是呃，就是很希望他能够先把身体养好，再再复学或者是复工作这样。同样的瘫痪的状态的人有两两个家庭我接触到，然后还有一个妈妈直接就在我面前就哭了，因为就是你知道他们是在中国住，然后从来没有来过美国，第一次就是来看他的女儿在医院里面这样
1: 啊、嗯，好难过。
0: 对啊，但是他们就说啊，就是你知道啊那个。真的是大命不死啊！是出哦对，对他们很多都是出车祸的、
1: 嗯。第二个
0: 女生也是，她就是已经在念硕士班了，也工作还有实习。她脑筋是没有问题，只是就是会比较慢，因为你知道重创嘛，重疾，所以脑、嗯、脑有伤害，然后还开刀。再来就是。手跟脚的那个协调能力还在慢慢恢复，他就一直在讲同样的话，就是说啊，我这个实习不去的话就没有了，不去就没有了。然后我跟我先生本来要去哪里，我先生又要去香港就职，不知道什么什么可以。所以我觉得我的感触是，看到人生了这么大的伤或者生了病的时候，当他们在想念的这些事情，好像就变得比较浮云一点呢、欸，因为。我觉得更实际的是去先把身体养好、嗯，要不然以他那种反应状况，他一定是会恢复的嘛，会慢慢恢复。尤其我们这么年轻的身体，可是他现在一直在想说他要回去工作，可是我不觉得他回去工作会对他有任何的帮助啊，因为他没有办法去适应那个职场的快速的应变、嗯，然后大家也没有那个时间去等他，他还没有准备好，或者是他可能就不相信自己好不了吧。哦、oh. ，对，所以然后那个情绪就会反映在他跟他的家人互动，或他跟我互动的那个情绪上。嗯、例如，像他后来他们不太喜欢我，我一直在附近的话，他就是说：“你今天可以走了。”或者是“嗯、呃，我们不太需要你，我们可以 handle 这样。”然后，但是基本上就这
1: 么这么会会会会
0: ，其实他没有到没有没有礼貌啦，就是他们不知道聘用我的人是医院。所以不是说他们说我要走我就可以走，我通常还是要去跟医院请示一下，说还需不需要我，让他们说 OK 我才走。所以其实不是他们请的口译，是医院请的口译。所以他们在这个部分就比较不是那么清楚，他们就觉得啊、哦，没有啊，你就是为我们家工作这样。<笑>然后对，有时候还是会翻白眼啦。就是如果那个状态不太好，或者是他，就他们有时候例如像坐坐轮椅，然后就说你这帮东西嘛，帮我拿一下。可是我的工作是口译，我并不是帮他拿东西的人。所以这个东西其实我们在受训的时候也会分说，分得很清楚。哦、啊， oh, 这个就讲到另外一件事情，就是接下来是挖屎的男人。<笑>我跟你讲，这个就是这个医疗伦理、嗯，或者是我的工作伦理上面要怎么样去。分开，呃，同样的医院也是复健，他也是受车祸，然后呢，也是、呃、下半身瘫痪，然后、嗯、那两次的诊诊疗是，我、呃、试训他在远方的太太，因为他太太还要照顾孩子、嗯，然后所以没有来，在别州只有这个老白男，他<笑>大概就是中年的老嗯中年男子白人，他不太,太是华人吗？对、哦，所以。我一定会碰到的是移民家庭嘛，通常就是第一代的移民、嗯，就是他们是直接从不管是中国、台湾、海外直接搬来的，或者是移民本身的爸爸妈妈从他们的国家再搬来移居的
1: 哦，或者
0: 是跨国的配偶，基本上就是台湾的配偶或中国的配偶，这两个是最大宗。嗯，对。很有趣，我觉得那个跨国的白人跟华人的结合，那又是另外一个。可是我没有答案，所以我觉得下次再说好了。反正呢，<笑>这个挖屎老白男呢，就是他在视讯告呃，这个副建筑师在教他的太太怎么样帮他清理他大便，因为你知道他他哦，这个哇。我希望大家不要觉得不太舒服，因为这其实还蛮就是一个很正常的医疗的行为。但是等一下如果谈到不太开心的话，可以直接快快转到下一个。就是这个部分我们在谈大便的问题，上厕所。瘫痪的病人像这个人，嗯、不应该不是每一个人，但是我想就很多人瘫痪的时候，他们是没有办法自理呃大小便的，嗯、所以呢就会有便秘的问题。因为他的消化系统可能就是他一直坐着，嗯、然后你不知道，就是要人要活动才会排便比较通畅，或者是排气这一类的。嗯、那个副健师其实还蛮有 sense 的，他就说：“嗯，其实你可以就是站在旁边，你不需要跟着我们一起蹲下来看他的屁股。嗯”然后可是那个老白男就说：“没有没有，你就帮我拿这个手机啊，然后跟我跟我太太就很近的在手机上面讲就可以了。”这样就想说：“哈，嗯。”我可以看女人的胸部这一些，因为我如果要照超音波，我就跟他们进去。可是我真的很不想要看一个老白男的皮，<笑><笑>所以，我心里面的小剧场已经开始了，我就有点不悦。我想说，你不能把我当成理所当然的人，我不是帮你拿手机跟你太太讲，照视讯的，我就是在旁边提供语言的协助而已。嗯<笑>，是我的界限。在受训的时候也都讲过，副见师就。跟他的太太解释说，当他的大便没有办法自然出来的话，你要先帮他通肠，所以要把软便剂盘就是挤进去。然后基本上可能过五分钟之后，呢，你要用什么样的方式，然后让他的大便很顺畅的掉出来，就是要顺时钟的转，手指头要在他的肛门那边转一转什么的。哇，我这样会太这样讲太露骨啊。那一次就是没有什么大便出来，他就说，那你大完如果擦完的话，你还是要在顺时钟的一寸一个方向，然后看是不是有。剩余的粪便留在他的肛门的里面，要把它清干净。然后要探
1: 进去，这样子没错。哦、oh, ，OK，
0: 有点太亲密了吗？
1: <笑><笑>好可怕。对，没有对，所以就很不舒服啊。没有办法想象，但是医疗上确实需要这样
0: ，因为他。他就是我，当然没有看到他整个屁股嘛，因为他其实是坐在一个呃轮椅，然后架高一点点，然后呢， oh. 他是还蛮靠近地板，地板就铺了一个有点像尿布的那个垫子，因为让宠物的尿垫啊
1: ，我知道。然后
0: 能够可以接他任何掉出来的东西， oh. 我们就两个人就甚至就蹲在他的后面， oh. 拿着手机这样照。我觉得他太太应该也觉得很尴尬吧，因为他太太就是 oh. 嗯知道了，好，<笑>言语非常稀少。
1: 啊，所以他如果出院之后，就是剩下他太太要面对这些事情，然后他然后他还,还有小孩
0: ，对，而且老白男还问他太太， honey， 那你这样听懂了吗？你要你要帮我这样做吗？<笑>然后他太太就面无表情，就说：“我还有别的选择吗？”<笑>完了，我觉得嗅到了婚姻破裂的味道。哎、欸，可是你不觉得婚姻走到那部分，那真的就是。若不就是论生老病死都不能与就不能将我们分开，这一類对、啊，就是在这时候才能患难见真情，要不然、就是、真的是
1: 考验呢、欸。对啊
0: ，可是如果真的很不爱的话，<笑>也是很痛苦哎
1: 、欸。没有，那应该是要看那个太太她当时候的那个语气是什么，是有一点无奈，还是有点嫌弃？就是他应该没有选择
0: 。哦，那就而且因为这还有外人啊，有两两个外人在电话上面，他能够说什么，他就只能。他有时候是
1: 可以有一点调侃，说：“哎、欸，我还有别的选择吗
0: ？”我我我没我我觉得他没有那么幽默，<笑><笑><笑>那位太太没有那么幽默。OK， 对对对对所以就是这这三个是在同一个医院，都是附件医院里面发生的事情，然后我觉得是印象深刻，人生百态。Yes， 嗯，对啊，哎、欸，我们录多久了、啊？你有计时吗？我没有计时、欸，哎，好啦，没关系啦，我们先我们先把后面两个故事讲完，我觉得我们这个医疗的部分就可以直接一集，然后接下来再是学校的，哇，我们真的好多故事可以讲，可能可以分三集。对啊，我觉得，对啊，<笑>下面一个故事我觉得也是有一点，我觉得其实看过。很多病人啊，嗯，大概可能一个一两个礼拜，我就会有一个就比较频繁的时候。如果时间比较多的时候，一两个礼拜就一定会有一个门诊的病人需要。然后，当然，如果我要考试什么的，就不会接。但让呃，放假的时候我就会接比较多。所以，其实这些是很弹性的，可以接。我觉得就很适合这些呃有时间或者是很希望能够坚持弹性时间的人。那这一个呢是。很有趣哦！我去到另外一个离家里比较近的医院，我进去是，他是在做这个，也是跟脊椎有关系，但是是打针的，注射的、嗯。他们是注射一些东西进进到呃脊椎旁边的神经里面，或者是脊髓里面，很痛，那真很痛。我知道他们用很粗的针，我没有进去，但是我知道他们的手术是，就是病人出来都说很痛，很痛，痛到哭的那一种
1: 。嗯，然后。
0: 我接过同样的病人，然后到这一个是一个讲广东话的爷爷，我应该就是从广东来的。然后很好笑，因为他们找了我，可是我是我发现，嗯，我讲华语啊，我的广东话听得懂一些，但是真的是没有办法翻呢、欸嗯。幸好他的孙子陪着他。我觉得在这个时候就会看到病人旁边有没有家人。当然，他们能够进到这些医院，其实应该是都可以付得了这些医疗费，或者是对方，例如像车祸的对方会，会会有保险给付的。可是，我觉得我换位思考的时候，我就很希望我旁边是有家人可以陪着。可是他们很多人都会自己去，嗯
1: 哦、还有些自己
0: 开车的，没有家人的，离婚的。然后朋友也没空的那些，因为不是每一个人都可以配合那些呃手术或者是注射的时间嘛，看诊的时间。嗯、对，那这个广东话爷爷呢，他就是进去推进去了之后，其实前面的那些呃术前的这些签签收啊什么那些都很正常，然后他的孙子就跟我一起在外面等，等了一下，等半小时就推出来了。可是这个跟一般的。呃，病人不太一样的是，通常就是在过三四十分钟，这个人清醒了，然后吃了一点东西，做了没有太大的副作用，因为他们很怕那个麻醉可能会有过敏反应。嗯。三四十分钟如果没有问题，其实那个人就可以离开了。他们都会规定一定要有司机，不管是朋友、家人或者是 Uber 司机来载他们走。他们不能自己开车、嗯，因为怕那个麻醉会有一些副作用。那这个爷爷呢，就是三十分钟过去，四十分钟过去，还在继续喊痛，他就说很痛很痛，非常痛。那我们就是说，好，那我们帮你打一些吗啡，就是止痛镇定的嘛。两个小时。无限延长哦，就一直痛。我到后来发现，这个医院其实他们的医生是看门诊，所以注射完之后他们就离开，就去立下一个医院了。所以他们医生不在医院里面<笑>所以就只有护理师在帮忙处理。他说：“哦，对啊，好，我们在我们已经帮你联络医师了，然后但是他现在在做另外一个手术，要再一下子才能够回来。但是他就说我们继续观察，因为他们也没有太多的事情能够做。嗯，说 nothing we can do much now。like 你已经打了这么多注射剂。”的的止痛剂了，已经到了一天可以打的，然后他就一直在骂，然后他就是骂同样的话，然后因为我听得懂一些广东话，我就知道他在骂什么。嗯、他就说这些人怎么医生怎么可以就这样走，然后放在这边人天人命关天的事情，居然就走，了。然后这么大的一个什么脊椎的注射跟手术，然居然没有任何医生，就只有这些护士小姐来看我什么什么的，他的孙子也就是尴尬看着我，<笑>所以那一天就从一个小时。延到了大概五六个小时，到了下午，我真的晚上还有事，一定要走了。然后他们还在找，说有没有广东话翻译。但是，哎、欸，我就觉得好没有办法控制的一个门诊哦、喔。嗯，就是大家都束手无策，就嗯，我们已经做完我们该做的事情了。那你一直在痛，我们也没办法。
1: 就是医疗还是有它的极限在。对。而且那个爷爷的状况，有可能是特殊的状况吗、嗯
0: ？很有可能，但是我也不会知道后续。嗯、只是他一直在重复的时候，当护理师来，我就必须要再把他同样的话再讲一次。觉得护理师都很有经验、哦，都已经碰过这种很臭脾气的人病人了，所以就啊、哦，真的哇，很抱歉，他们都会说 I'm so sorry to hear， 很遗憾听到这些事情。不是抱歉，就不是道歉的语气，而是他们觉得很遗憾,憾，就很抱歉你很疼痛哦，很很遗憾你会你遭受到这样的待遇，所以就<笑>就可以看到他们是第三方的那种心态，跟我们这种第二方，然后跟第一方，就就是我夹在中间观察他们的那种态度啊，情绪也是蛮有趣的。嗯
1: 、呃，是你不会跟着觉得很无奈吗？还
0: 蛮无奈的，然
1: 后也会有一点点担心
0: 。会担心说这爷爷会不会有另外其他的并发症、嗯，而是延后就医之类的误
1: 判哦。我只是觉得很讶抑，是他们医生是巡回式的、嗯，就是不是住院的
0: 。对啊，他们应该就是私人医院，然后没有那么多的病人，所以通常就是可能会快。哎、欸，其实有很多台湾的医生也是这样啊，就他们可能是一三五是一个医院，二四六是另外一个医院。
1: 就是他应该不会，就是手术完了之后就马上离开哦。对
0: 对，所以就觉得，嗯，真、嗯、的也是蛮衰的。如果碰到这种医院，那
1: 说不定医生在，也没有办法做什么，那可能就是那个爷爷自己个人的状况
0: 。对对，有可能
1: 是他必经的那个
0: 术后过程。对，他就一直说他的腿很痛，可能快抽筋还是怎么样，然后就大家给他热敷、给他冰敷什么的，很多不同的护理师都来,来看，然后就好像大家都知道这件事情，然后所以大家都来关注一下，这样提出一些建议或想法、嗯，都是那种补救性的医疗行为，就不太会是侵入性的。嗯、但是就就看他在那边，我也觉得蛮辛苦的。对啊，对。所以我觉得像这一种门诊看完就是心会悬在那边，然后我必须离开，然后就就没有一个结案的感觉。但是有很多人他可能是第一次、第二次疗程完之后，或者是啊、哦、下一次拿药啊什么一个正常的呃见检啊，或者是照片啊、嗯，或者是看医生讲完、嗯、就会很 OK。可是也有碰过那种就是一直。过了半年，然后还是不好，然后第二个月、第三个月、第四个月再来，然后讲的事情都同样的时候，医生也就是没办法，就是说，嗯，对，没办法，那就只能有第一个选项、第二个选项，可是你都不要，我们就只能推荐你继续做复健这种。
1: 嗯，对
0: ，反正我就觉得我在中间很很可以看出两方的情绪跟那一些在语言背后的意含义。嗯，有利于像医生已经很想走人了，病人还是硬要拉着医生继续讲同样的话，哦，是同样的话，不是新的事情，就继续在讲说、嗯，那你看医生我这样怎么办呢？然后医生就会有一种可以放我走了吗？我要去看下一个病人了，<笑>然后就会本来很有耐心，到后来就可以开始语速变得比较快，或者是加加强一点，然后就会说，那真的没办法，我今天现在还有下一个病人他走了，嗯，对。最后一个故事，我觉得这也很有趣的，因为大部分我的病病人都是中国人，嗯，然后他们都一定会说啊，你台湾来了，因为听那个口音就知到。但,但是这一次呢，我我在另外一个医院，他呃碰到的是台湾的阿妈、哦，然后他说啊，你也是台湾来的哦，那听得出来呢。然后他就说，他<笑>就是真的是苦情脸。嗯，进去我其实不太知道他他是什么样的状况，因为我们通常接到案子的时候，我们只知道时间、地点跟人的名字，就这样子而已。那像他这个是要求女性，然后就想说哦，那可能是要招一些妇女之类的那种骗子啊什么的。那他就是说、嗯、我通常我们要从柜台拿一个那个填资料的单单子嘛，他们哦，美国真的很。很爱搞这一类东西，就是每一次看诊之前都要填一下，看有没有任何的病史的改变、家庭病史或者是过敏的项目的改变。然后那现现在又有疫情的关系，所以又有另外一张是在填说有没有14天之内跟任何呃呈阳性反应的人接触等等这些。然后我就拿给他，我就说：“那这个笔给你，我这边一边帮你翻译，你一边写。”他就说：“哪里写啊？不会写呢，不会写。”然后我想说：“哦，这就是写你的名字，你的名字怎么拼？嗯 ，A B C 应该可以吧？”然后就是因为你知道最基本的写名字这件事情，还有签名是是他们需要去做的
1: 。然后他就死。哦
0: 不写，死不写哦，连数字都不写，不会写的，就是不会写。以前人家都帮我写，你就叫那小姐来帮我写啊。然后我就想说<笑>啊，没有办法哎、欸。然后，嗯、呃，这边我帮你翻译，我不，我没有办法帮你写，因为你这边还是要你的签名的。哎呀，他之前都是我女儿帮我签的、啊，你赶快叫小姐来，他上次都帮我写，<笑>就一直在无限回圈在讲同的话。我真的是那时候有点不爽，因为我就会觉得我不是你的女佣，我不需要帮你去写这些事情。嗯名字这件事情总是会自己写的吧，然后我后来就拿了这个单子，然后就默默的拿到柜台，我就说没有办法，他不愿意写，我说我要帮他翻译，他还是不愿意写，他就说他没有办法，然后他就说好，没有关系，那我们等下请一个一个人再去问他，然后看看可不可以帮他写，嗯，因为我觉得他们这些医护人员都非常有经验，都知道怎么样去面对这些 OK。到了整间之后呢，他就开始叙述他到底怎么。他就说：“哎呀，我就是前面之前在浴室跌倒啊，跌到你跟我这边都 O J 了、啊。然后你看，然后后来啊，在,在走路的时候又刚好半倒，然后所以你看我这个膝盖，他就把那个裤子拉起来，真的就是擦伤，还蛮大一片的。那时候我心里就会觉得，哦，所以他那么欢。”好像是有那么一点点道理的感觉，然后就心生怜悯，<笑>然后就觉得算了啦，干嘛跟他计较？因为他感觉也是家里面，他可能也在想说，可能家里有谁可以照顾他，但是可能他一直都没有受到关切，所以我就觉得好像我自己会把他合理化，想说啊、哦，他的脾气怎么不好，或者他都要大家帮他怎么样，就是嗯。好像是有原因 的， 然后到了快结束的时 候， 他他女儿就来了。那你知道这阿 妈， 所以女儿基本上就会可能会比我大一 个， 一个妈妈也 来， 他就说真的。很抱歉啊、哦，我妈妈刚刚就是，嗯，好像给有没有给你们找麻烦？哎呀，我刚才讲啊，他就是常常说不听什么什么，然后就想说，这又是另外一个家庭的那个小戏码，我不太想要接，就是加入这样的状态。<笑>对，嗯，我就想说，哇，有多少的移民的父母是因为孩子已经在这边定居了，然后必须从可能中国或台湾直接移到美国，可是在这个医疗体系里面，全部是陌生语言又不通的状态下、嗯，就他们要做多少的心理。调试跟他们我在想啊，你看，例如像我们在台湾，可能做个计承，即使是老人做个计程车就可以自己去看医生了，然后可能也不觉得有多么的痛苦。可是在这边啊、嗯哦，还要请个口译，然口译又是外人，还要帮他翻成中文，然后这边医生哎呦又不懂，又没有人情味。我常常也在想说，哇，要把爸爸妈妈直接连根拔起带来这边。也是颇辛苦，当然也是，你知道很多父母还是很希望能够跟移民的孩子住在一起嘛。可是，对啊，可是我我也觉得他们需要受到的挑战是比较大的，然后要心理调试也比较多一些
1: 。他们去到那边之后，再学语言应该也来不及了吧？就是他们
0: 应该只有基本的生活能力。有一些会看个人，如果想要学的话，还是会有资源的。有一些机构或者是教堂啊，哦、或者是呃组织，他们会办一些呃便宜的英文课。嗯，对。那他们交得到朋友吗？哎、嗯，欸、对，这也是我在问的。我不确定哎、欸，尤其他这种是可能要出门都有点困难、嗯，因为例如像要叫 Uber 啊，然后手机可能也不是他们这么习惯的一件事，对不对？你就想。嗯，六十岁以上的长者，如果他们不是有非常开放学习的心、嗯，其实智慧型手机对他们来讲也不一定那么容易
1: 。哦，对呀、啊
0: ，对，然后那就更不可能搭公车了，因为也看不懂地图，也不知道站，所以除非是有人去接送他们，要不然也是请个看
1: 护或是帮佣
0: 专门陪他们。哎、欸，可是很贵哎、欸，这边这边没有像台湾那么便宜
1: 。对啊，对，所以就是父母跟着移民的
0: 儿女过去也是很心酸。有一点，但是说不定我只是、嗯、你知道，我我的想法可能只是一方面而已。说不定他们也是过某一些部分过得很开心，例如像有人就很很喜欢他们的免费医疗啊，因为他们可以，如果他们已经是拿到绿卡的这种，或者是拿到公民。他们就可以享受低收中低收入户的这种免费医疗哦， oh, okay. 就是不太需要担心这一类的。所以不知道哎、欸，就是看我们怎么想吧。嗯，希望你之后有机会去呃访问一些长者，看看他们的移民心态是什么
1: 。哎、欸，对呀，你也可以做做这个题目，嗯、对，蛮有趣的。好啊，只是你要接受他们很多情绪。<笑>
0: 我都我觉得那情绪是一个，当然我真实的情绪很好啊，我我还蛮乐意接受的，嗯、就会就是会听他们说，但是我比较怕的就是他们会讲一些场面话
1: 哦，
0: 嗯、就就比较不太真实了。嗯，他可能要就是真的很
1: 信任你，或者是跟你很熟才会跟你侃侃谈。
0: 对对对对，没错。我后来发现，就很多华人的文化，他们不太喜欢，他们就觉得什么什么人红事多，是不是？事多对，对，就不想要。尤其像 Podcast 这种是比较公开的嘛，就是能够查一查就，就就会知道。然后我就想说，其实没有那么容易红啦。<笑>你就想说，到底有多少人在听我的 podcast？ 没有那么多。然后呢，如果不说你的名字，就大部分听的人都在台湾。你在美国，就美国很大，只有他
1: 的亲朋好友一听会知道是他，其他人都不太会 care 對對對對對。是這對,對,对对
0: 对，对。所以我，我但但我觉得还是要用同理心来接受他们不想上节目，对<笑><笑>啊。所以今天差不多就讲这个医疗口译的部分，然后我想，我想还会再分成。呃，学校教育的口译，还有一些其他的案例，我的经验就可以分成另外两集嘛。<笑>我讲很久哎、欸嗯，我觉得应该要讲到四五分我们今天这一集可以切两集了。<笑><笑>我想要的主题是一样的，我就直接切一集就好了，要不然分两集好麻烦哦。<笑>对啊，
1: okay. 所以
0: 反正呢，喜欢我们的就赶快来追踪一下我们。然后，哎，如现在也有 IG 了，对不对？有。那你要我标记你吗？<笑>
1: 呃、不用，因为我 I G 其实
0: 没有在用哦。好吧，我是
1: 用来看朋友的那个动态的。
0: OK， 好，节目最后有没有什么想说的？
1: 嗯，很开心今天可以参与节目，然后嗯、呃，就很像一般朋友的聊天。嗯、<笑>对啊，就是知道你在美国过得怎么样
0: 。耶、yeah, ，谢谢你收听。嗯、对我其实也蛮难得有这些机会可以把故事一连串的讲出来。就平常聊天也不太会一直在聊我的工作
1: 哦、嗯，对，给你一个那个
0: 抒发的机会，<笑>对，呃，反正既然有人有兴趣，然后我也觉得蛮珍贵的，可以分享一下，做个记录。对，这些经验非常宝贵。对啊，好，谢谢你来，嗯、不客气，拜拜。今天在节目的最后，我特别想要念几则留言，非常谢谢大家在最近这一阵子，因为解锁地球的串联活动。啊、呃，也不是串联吧，应该就是一个我在《解锁地球》分享的两集我在印度的一些经历，然后非常谢谢有许多新的听众加入香料茶时间的行列。那特别在这个当中呢，我发现了就是许久不见 Apple Podcast 的留言，后来我发现就是因为可能是地区设定的关系，我并没有办法看到。台湾地区的留言，我是特别透过 First Story 才看到呃听众的留言，然后发现哦，有一些是2021年留的，然后有一些是今年2022年2月留的，所以我都想要来念一念，特别的谢谢大家对我节目的支持。那2021年呢，这边也很奇怪，因为我没有办法看到留言的人，所以呢，我只能念出他们的留言。呃，这里是2021年2月留的，他说觉得。的 Pin 很会主持，气氛不会冷场，不管是中文或英文版本都很好听，感觉是个很热情的人，喜欢。然后还有一个眼睛是爱心的那个 emoji， 谢谢你。再来呢，还有一个21年的6月中，这边说喜欢推推一个大拇指，我好爱听你聊各国移民经历、各国文化，然后幻想自己也在周游列国，弥补自己无法达成的梦想。再来一个大拇指，谢谢你！我在想这个会不会是我以前的同学，我不是很确定。嗯，非常谢谢你。对我也觉得每一次听各国移民经历还有文化的时候，也学习颇多的。再来呢是2022年2月留言的，它上面说喜欢主持人活泼开朗，主持人活泼开朗，而且来自高雄。嗯，真的非常谢谢你，看来这好像是个高雄人。我不知道高雄人这么重要，就是哦，原来遇到同乡的主持人也会特别开心。谢谢你的肯定。再来呢，也是一个2022年2月的留言，他说是很有内容的 podcast， 因为解锁地球，所以连接到这里，一口气听了三集，很喜欢主持人双浪的风格，内容也很独树一格，会继续追踪下去的。谢谢 Pin 不吝啬的分享，非常谢谢你们，因为如果没有听众的话，我不吝啬的分享也好像不知道要去哪里。不过做这个节目也做了一阵子了，我收到留言的时候他都还是会非常开心，因为这种好像每。一次在单集里面要鼓励大家留言给我，但是真的要去留言好像也不是那么容易，而且还要写一段这些话，所以我也非常谢谢你们特别愿意花时间然后来肯定我的节目。嗯，在这个当中呢，我也收到了几款的赞助，呃，大部分是。呃，单次赞助的，他们是透过 First Story。那我的链接里面也有呃 PayPal 的选择。呃，因为 First Story 或者是其他平台，他们可能会收一些手续费。PayPal 的话呢，大家也可以去试试看。我不是非常确定，就是从台湾方去转进去会不会需要什么信用卡的手续费。总之，大家不用勉强。然后这里有一个是二月的，也是匿名的赞助者。他呢就说 ，Thanks for your podcasts, quite attractive for me. 然后在想说，嗯，这个我会不会需要在查我的 pin 上面念呢？但是我想，他如果是透过 First Story 来呃赞助的话，也也有可能是中文的听众，所以非常非常谢谢你的赞助。另外呢，还有一个来自应该是台北的 Fin， 他后来跟我在私讯里面聊一聊，他说谢谢你们的分享，很棒。嗯、呃，我真的非常欣赏 Fin， 他愿意支持我，然后用这个行动。来赞助，嗯、呃，我特别的感动。然后我在跟他聊天的时候，他也说，嗯，他觉得这是一个很好支持优质创作者的方式。然后我就想，哦，怎么办？我我看了这么多优质创作者，但是自己都没有没有任何赞助，所以非常谢谢 Fin。另外呢，还有一个也是四月的赞助者，他是匿名赞助者，嗯。他他没有留言，但是我也非常谢谢你的支持。那这几个呢，就是我这几个月里面收到的留言和赞助，好像没有办法。特别的表达我的感谢，可是呃，这阵子有很多交流啊、聊天啊等等的时候，真的是让我的心会非常的开心，因为毕竟做节目还是希望有人听。即使我自己做的很开心，但是当有自己圈内的人呵呵，愿意收听，然后愿意跟我分享他们你们在各国不同的经历，或者是怎么样去连接我的故事的时候，我也会觉得其实蛮蛮感动的。如果你是刚刚被念到的留言或赞助者，然后你希望可以收到我的明信片，请你私讯我你的地址啊、呃，你也可以用 email 的方式到 chai with ping gmail com 的地方，那都在资讯栏可以找到我的资讯。我真的很希望能够透过一点点的行动来回应你们对我的支持。那我们就期待下一次查时间见喽，拜拜。